0: This
1: is your radio, your the first virtual radio in Indonesia. This is Millennials Radio, Radio Anak Muda Jaman Now. Anyong asio, kapung kap, sawadi kap, selamat datang di The New Zona Asia. tepatnya kamu dengerin berbagai lagu-lagu hits Asia dan juga beragam info Asia yang pastinya kece-kece parah. Please welcome the new zona Asia
2: Welcome back to Millennials Radio The first virtual radio in Indonesia Radio anak muda zaman now Selamat datang di The New Zona Asia bersama aku, Aulia Edlin dari Sidoarjo. Di program The New Zona Asia ini, aku akan membahas topik-topik seputar musik dan pop culture dari Asia. Kayak K-pop, anime, drama Korea, manga, cosplay, lagu yang lagi viral, tren pop terbaru, dan lain-lain. Oh iya, kalian bisa dengerin podcast ini dari Millennials Radio Podcast di Spotify, Reso, Noise, dan RCTI+ Plus, serta di beragam platform podcast lainnya. Kalian juga bisa nonton video podcast Millennials Radio di YouTube channel Millennials Radio loh. Udah dicatat belum? Kalau udah, yuk langsung ke topik pertama.
3: I'm
1: The New Zona Asia with Aulia Edlin from Sidoarjo, Jawa Timur.
2: Grup musik bertema girl group atau boy group memang sedang digandrungi masyarakat kita saat ini, tapi pernah gak sih kalian ngeliat girl group yang tampil beda dengan konsep yang di luar nalar? Ini dia, Atarashi Gako. Atarashi adalah girl group asal Jepang yang mulai dibentuk pada tahun 2015 yang berafiliasi dengan Asobi System. Debut Atarashi sendiri sebenarnya dimulai sejak tahun 2017 di bawah Victor Entertainment dengan lagunya yang berjudul Dokubana. Grup ini terus menarik perhatian dengan keunikannya dan berhasil menarik label musik 88 Rising. Hingga akhirnya, Atarashigako debut internasional di tahun 2021 di bawah label 88 Rising melalui lagu 999 nai, nai, nai yang viral. Grup Atarashigako ini mempunyai konsep anggota OSIS di sekolah Jepang. loh, Makanya membernya pun mengenakan seragam perempuan untuk anak-anak sekolah di Jepang atau yang lebih dikenal sebagai Seifuku. Arti dari nama Atarashigaku sendiri adalah New School Leaders atau Pemimpin Sekolah Baru. Tak hanya keunikannya itu, mereka pun tampil dengan koreografi yang eksentrik. Kalau kalian penasaran se-eksentrik apa, kalian bisa nih cek di Youtube resmi atarashi Atarashigako. Kalian bisa nonton videonya yang berjudul Candy Dance Practice atau MV-nya Otona Blue yang berjudul atarashi Atarashigako Otona Blue. Baru deh kalian bisa dapat gambaran seunik apa sih koreografi atarashi Atarashigako ini. Lagu-lagu gako ini beragam loh, mulai dari genre pop, rock, jazz sampai hip hop. Koreografinya juga unik-unik dan energik. Selain Otona Blue, lagu-lagu populer Atarashigaku lainnya ada Pineapple Creptonite, Free Your Mind, App Snack Time, Fix, dan Hanako. Kalian bisa cek lagu-lagunya di YouTube atau Spotify. Tak kenal maka tak sayang, yuk kita kenalan dulu sama 4 member Atarashigaku. Kita mulai dari yang paling tua. Mizu, walaupun usianya paling dewasa dibanding teman-temannya, tapi Mizu ini bisa dibilang member yang penampilannya paling imut loh. Karena ciri khasnya adalah gaya rambut twin tail-nya. Ia sering mengibas-ngibaskan dua kunciran rambutnya tersebut dan bergaya ala helikopter. <mih> Mizu memiliki nama asli isi Mizuki dengan tinggi badan 151 cm. Member lain sering menyebut Mizu ini mirip kayak kucing. Hmm. Aku bisa paham sih, Mizu emang imut kayak kucing. Kalau kalian ingin mengenal Mizu lebih lanjut, kalian bisa cek akun Instagramnya, at Kedua ada Rin. Menurut aku, dia member yang punya style paling keren, walaupun sering mengubah-ubah gaya rambut. Ia memiliki nama asli Nagasawarin, dengan tinggi 154 cm. Makanan kesukaannya adalah terong. Eh, aku juga suka terong goreng sih. Kira-kira Rin pernah makan lalapan gak ya? <guluh> Lucunya, Rin juga punya kebiasaan yang unik nih. Yaitu ketika dia sedang bad mood, biasanya ia malah memasak nasi. Pelampiasan emosinya baik sih, tapi unik aja gitu. Kalian bisa cek keseharian dan foto-foto Rin di akun Instagramnya @rin_leaders. Ketiga, Suzuka. Ciri khas Suzuka adalah kacamatanya dan vokalnya yang berat. Tak hanya saat bernyanyi, ternyata suara Suzuka saat bicara pun memang berat loh. Pokoknya suaranya menarik perhatian deh. Nama aslinya adalah Kanazawa Suzuka. Ia adalah member paling tinggi dengan tinggi 168 cm. Wah, tinggi banget ya untuk tinggi cewek Asia. Hampir 170. Selain itu, ia juga suka menggambar dan memposting gambar-gambarnya di akun Instagram keduanya at ssszzzkkkzk. Kenapa nama akunnya susah? nggak kok, cuma huruf S 3 kali, Z 3 kali, K 3 kali, terus tambahin SZK. Kalau kalian penasaran, pengen lihat gambar-gambarnya, cek aja di aplikasi Instagram kalian. Jangan lupa cek juga ya, main account Instagramnya @suzuka underscore leaders. Yang terakhir ada member paling mudah, Canon. Meskipun favoritku adalah Suzuka, tapi menurutku Canon ini cantik banget. Rambutnya lurus dan panjang. Ia juga punya skill menari balet yang luar biasa. Nama aslinya Kimura Kanon dan tinggi badannya 153 cm. Dia suka makan mangga dan suka bikin kue-kue manis. Yuk kepoin Kanon di akun Instagramnya, at Sebelum kita lanjut ke topik selanjutnya, yuk kita dengerin dulu Atarashigako Otona Blue.
1: Kamu lagi dengerin Millennial Swedia podcast yang bisa kamu dengerin di beragam platform podcast ternama seperti Zeno Media, Google Podcast, Amazon Music, Castbox dan Stitcher.
0: Terus simpanan belum ujung bulan, aku udah rasa kempenan. Hmm. Nak teruskan hidup terpaksa ku kerja part time. Habis semuanya kau bedal online, ku berpusing.
2: drama Korea baru yang lagi rame banget nih dibahas di sosial media drama ini diadaptasi dari webtoon karya Lee Hye dan disutradarai oleh Lee Na Jung yang sebelumnya pernah menyutradarai beberapa drama seperti Oh My Venus, Fight For My Way Love Alarm hingga Mine drama berjudul See You In My 19 Life ini menceritakan tentang seorang perempuan yang telah bereinkarnasi berkali-kali dan ia mengingat semua kehidupannya di masa lalu pada kehidupannya yang ke-18, Yun Jo Won, 12 tahun, lahir di keluarga kaya. Ia sering bermain bersama Mun Suha yang tiga tahun lebih muda darinya. Sejak masih kecil, Yun Jo Won dikenal berlaku jauh lebih dewasa daripada usianya. Ia pun selalu menutup diri dan tak mau memiliki hubungan mendalam dengan orang lain. Karena dalam kehidupan sebelum-sebelumnya, ia selalu mendapat respons buruk setiap kali mencoba memberitahu jati dirinya. Karena suatu kejadian, ia pun meninggal dan berinkarnasi kembali. Juwon kemudian terlahir kembali. Namun, pada kehidupannya yang ke-19, ia terlahir sebagai Ban Ji em, perempuan dari keluarga miskin. Demi bertemu Suha dari kehidupan sebelumnya, Ji em pun bekerja keras. Ia bahkan mengikuti ajang pencarian bakat dan memamerkan semua kelebihan yang ia pelajari dari kehidupan-kehidupannya sebelumnya. Singkat cerita, ia pun menjadi karyawan andalan di kantor pusat perusahaan keluarga Suha. Sementara itu, Suha berada di luar negeri pada tahun-tahun ia kehilangan Juwon. Ia punya trauma mendalam akan kejadian masa lalu yang melibatkan Ji em di kehidupan sebelumnya. Hingga pada suatu hari, Suha kembali ke Korea dan dipercayakan menangani anak perusahaan keluarganya. Ban Ji em pun langsung meminta pindah ke perusahaan itu sampai rela turun pangkat. Mereka pun bertemu kembali. Bahkan, GM sudah mencoba memberikan sinyal-sinyal bahwa ia adalah Juwon di kehidupan sebelumnya. Suha pun yang awalnya menganggap GM sebagai perempuan yang aneh, lama-kelamaan mulai tertarik karena melihat GM yang profesional dan bekerja keras. Namun, banyak hal membuat ban GM perlahan ragu untuk mengungkapkan ceti dirinya setelah melihat luka hingga trauma Suha akibat kecelakaan di masa lalu. Di sosial media, episode 1 dari drama yang baru saja tayang ini banyak dipuji Terutama karena ceritanya yang seru dan aktris perempuan cilik yang memerankan Banji M saat kecil sangat lucu dan pandai berakting. Aktris cilik yang sedang viral ini memiliki nama Pak Soyi dan ia berumur 11 tahun. Dalam memerankan drama ini ia dituntut untuk bisa menari flamingo dan memainkan akordeon. Keduanya itu dia pelajari masing-masing dalam waktu 2 bulan dan 3 bulan. Wah jenius banget gak sih? Banyak juga yang berkomentar bahwa adaptasi ini cukup berhasil karena lebih bagus dari ekspektasi. Bila webtoonnya cenderung lebih suram di adegan tertentu, justru di dalam versi dramanya dibumbui dengan komedi sehingga pembaca webtoon bisa menonton versi drama dengan pengalaman yang berbeda. Aktris pemeran utama Banji M Dewasa adalah Shin Hye Sementara yang menjadi lawan mainnya dan memerankan Suha adalah An Bo Hyun. Oh iya, Drama ini akan tayang dengan jumlah 12 episode dan durasi per episodenya sekitar 60 menitan. Drama yang sudah disiarkan sejak 17 Juni 2023 ini bisa kalian saksikan di saluran streaming Netflix. Eh, sebelum kalian searching See You in My 19 Life di Netflix, yuk kita dengerin dulu soundtrack dari drama tersebut, Son Wo Junga, Silence.
4: 너와 있을 때면 소리가 필요 없지 아주 잠깐의 눈 맞춤 입가에 묻은 미소로 충분하니까 不是。
1: Dengerin Millennials Radio Podcast yang bisa kamu dengerin di playlist 24 jam Millennials Radio yang bisa kamu dengerin di website kita di bit.ly slash Millennials Radio, bit.ly slash Millennials Radio.
3: Like this, like this Should've known from the moment we met I'd rip your heart right out of your chest there.
2: Nonton drama panggung Mungkin beberapa dari kalian Udah pernah ya nonton pertunjukan drama Atau teater secara langsung Tapi pernah gak sih Menyaksikan pertunjukan opera Yang pemainnya cewek semua Hah kok bisa Ada di Jepang nih Takarazuka Review Takarazuka Review Punya dua gedung pertunjukan Pertama ada di tanah kelahirannya Takarazuka Grand Theater Yang arsitekturnya menyerupai Kemegahan kastil Eropa Satunya lagi ada di Tokyo. Grup ini menampilkan pertunjukan musikal teater atau opera yang dipengaruhi budaya barat, namun terkadang juga mengadaptasi dari cerita rakyat Jepang. Satu kali pementasan sendiri bisa berlangsung sampai tiga jam loh. Grup ini dibentuk lebih dari 100 tahun yang lalu, dengan penampilan pertamanya pada tahun 1914. Mereka juga punya tim kreatif sendiri loh, Dari mulai sutradara, penulis naskah, penata kostum, Sampai rombongan pemusik orkestra. Tim kreatif seringkali menciptakan naskah original, namun beberapa kali mereka membawakan karya adaptasi. Misalnya, Romeo and Juliet karya William Shakespeare atau serial manga populer dekade 1970-an, Prisciles Nobara ciptaan Ryoko Ikeda. Gak cuma itu, Takarazuka ini ada sekolahnya loh. Kalau kamu mau bergabung ke Takarazuka Review, kamu harus lulus sekolah ini dulu. Setiap tahun mereka menerima 40 siswa yang dilatih teknik tari, vokal, dan seni peran selama 2 tahun di sekolah musik dan teater Takarazuka sampai dinyatakan siap pentas. Aturan kerjanya juga cukup ketat, seperti melarang anggotanya menikah sejak memulai pendidikan sampai kontraknya sebagai staf Takarazuka berakhir. Rentang waktunya kira-kira 10 tahun lah. Wah sekilas jadi teringat, mirip kayak sistem pembinaan jadi idola K-pop ya. Anggota Takarazuka Review ini atau yang dikenal sebagai Takarajen terbagi lagi menjadi lima grup, yakni bunga, bulan, salju, bintang, dan kosmos yang tampil sepanjang tahun. Selama masa pendidikan, setiap siswi dibina sesuai karakteristik tubuh dan suara. Aktris dibagi menjadi dua jenis, yakni otokoyaku yang memerankan tokoh laki-laki dan musume yaku yang memerankan tokoh perempuan. Siswi yang bertubuh tinggi di atas 170 cm dan bersuara berat akan diarahkan untuk menjadi otokoyaku. Sementara siswi yang lebih pendek dengan suara yang melengking akan diarahkan menjadi musuh meyaku. Walaupun semua pemainnya perempuan, justru penontonnya lebih banyak perempuan juga loh. Bahkan katanya sampai 90% perempuan. Terus kok bisa sih pemain di grup ini perempuan semua? Usut punya usut, popularitas Takarazuka ini nggak bisa dipisahkan nih dari mekarnya ide tentang emansipasi perempuan di Jepang pada dekade 1910-1920. Gagasan ini sendiri didorong oleh industri media cetak yang tengah mempopulerkan istilah modern gyaru atau modern girl. Istilah yang disematkan untuk perempuan yang mendapat kesempatan bekerja di luar rumah. Pertunjukan teater menjadi alternatif mata pencaharian yang menarik bagi perempuan masa itu. Tak terkecuali para penari dan penyanyi takarazuka. Kobayashi, seorang konglomerat pendiri Jalur Kereta swasta Hankyu, yang pertama kali merekrut belasan remaja perempuan untuk dilatih menari dan menyanyi. Pementasan pertama mereka berlangsung pada 1914, menampilkan drama yang diadaptasi dari cerita rakyat Momotaro dan tarian berjudul Koco yang berarti kupu-kupu. Empat tahun kemudian, dengan izin Kementerian Pendidikan, diresmikanlah sekolah khusus untuk melatih para calon bintang Takarazuka. Tahun 1918, mereka juga mulai tampil di Tokyo dan pada 1934 membangun gedung teater baru di sana. Selain itu, ternyata pertunjukan teater khusus laki-laki juga sudah ada lebih dulu, yakni teater tradisional Jepang Kabuki yang diperkirakan sudah ada sejak tahun 1603. Sama seperti konsep Otokoyaku dan Musumeyaku dalam Takarazuka, Para aktor kabuki juga memerankan tokoh laki-laki dan perempuan, walaupun mereka semua laki-laki. Kabuki ini juga identik dengan kostum serta riasan wajah mencolok dan iringan musik shamisen, alat musik tradisional Jepang.
1: Anjong ngaseo, kapung kap, sawadik kap, selamat datang di The New Zona Asia Tempatnya kamu dengerin berbagai lagu-lagu hits Asia dan juga beragam info Asia yang pastinya kece-kece parah So please welcome The New Zona Asia
2: Nyanyi satu-satu aku sayang ibu Waktu showcase di Jakarta Wah kok bisa Nmix menyanyikan lagu ciptaan Bukasur ini Saat tampil di acara showcase Bertajuk Nice to mix you di The Hall Kasablangka Jakarta 10 Juni lalu Semua ini dimulai ketika Lily tiba-tiba berkata Kami akan menyanyikan lagu Buat Nswar Jakarta yang udah kalian tahu banget Katanya Tanpa menunggu lama Semua member Nmix mulai menyanyikan Satu-satu Aku sayang ibu dua dua juga sayang ayah tiga tiga sayang adik kakak satu dua tiga sayang semuanya.
5: Ah, okay, ini adalah saat mana? Kami lagu satu satu ya.
3: Satu-satu, aku satu, dua juga sayang ayah. Tiga-tiga, sayang adik tiga sayang semuanya.
2: Penonton pun kaget dengan kejutan ini. Para endsword, nama fans mereka, bersorak dan ikut bernyanyi bersama-sama. Lily mengajak penonton untuk bernyanyi bersama dan memberikan instruksi untuk membagi zona penonton menjadi tiga bagian seperti kelompok member mix yaitu sebelah kiri, tengah, dan kanan panggung. Wah seru banget ya interaksinya. Dengan kerjasama kita bisa melakukannya, we can do it. Seru Lily penuh semangat sebelum mengajak penonton untuk menyanyi bersama. Dalam acara yang berkisar 2 jam ini, Nmix menghibur para Nsword di Indonesia dan membawakan sebanyak 14 lagu mulai dari Tang, Taxword, Just Eat yang damn stupid, Home hingga Love Me Like This. And Mix juga sempat membawakan Titi milik Twice dan Hey Mama dari David Guetta. Untuk kalian yang belum tahu, And Mix ini adalah girl group asal Korea Selatan yang berada di bawah naungan JYP Entertainment yang debut pada Februari 2002. Grup beranggotakan enam orang ini terdiri dari Hyewon, Dily, Sullyun, Bae Jiwo dan Kyojin. Awalnya, anggota grup ini ada tujuh, tapi Jinny, mantan anggota sebelumnya, meninggalkan NMIXX dan agensi JYP Entertainment. Pada 9 Desember 2022, JYP Entertainment merilis pernyataan bahwa Jinny meninggalkan grup karena masalah pribadi dan kontrak eksklusifnya telah diakhiri. Jadi, anggota NMIXX saat ini ada enam ya. Yuk, simak biodata mereka. Yang pertama ada Haewon, posisinya sebagai leader dan vokalis. Ia lahir di Incheon, Korea Selatan pada 25 Februari 2003 dan tinggi badannya 163 cm. Ia pernah mengenyam pendidikan di SMA Incheon Nonhyeon dan juga berlatih menyanyi sejak masih muda. Ia juga bisa berbicara bahasa Korea dan bahasa Inggris dengan baik. Kedua, ada Lily yang juga adalah vokalis. Ia lahir di Massifville Victoria, Australia pada 17 Oktober 2002. Tinggi badannya 165 cm. Member berkebangsaan Korea Australia ini sudah menjadi trainee selama 6 tahun. Kata Lily, orang yang mengajarinya bernyanyi adalah ayahnya sendiri loh. Selain itu, ia juga fasih berbahasa Inggris, Korea, dan sedikit bahasa Jepang. Ketiga ada Sulyeon sebagai vokalis dan dancer. Ia lahir di Daejeon, Korea Selatan pada 26 Januari 2004. Tinggi badannya 168 cm. Ia pernah mengenyam pendidikan di Handling Multi Arts High School jurusan Broadcasting dan Entertainment. Sebenarnya, Seulyeon adalah mantan peserta pelatihan William Entertainment dan seharusnya ia debut dengan girl group Rocket Punch. Namun, pada akhirnya ia beralih ke JYP Entertainment dan debut bersama Enmix. Keempat, ada B yang juga merupakan vokalis dan dancer. Ia lahir di Yangsan, Korea Selatan pada 28 Desember 2004 tinggi badannya 171 cm, wah tinggi banget ya. Ia pernah mengenyam bangku pendidikan di Dong A Middle School, Yang Sun Girls High School, dan Hanlim Multi Art School. Uniknya, katanya B ini di casting langsung oleh staff JYP Entertainment di depan sekolahnya loh. Kelima ada Jiwoo. Posisinya adalah sebagai rapper, vokalis, dan dancer. Ia lahir di Namyangju, Korea Selatan pada 13 April 2005. Tinggi badannya 162 cm. Selain jago ngerap, Jiwo juga adalah murid The Street Dance. Makanya, gak heran kalau gerakan dance-nya juga jago banget. Jiwo juga merupakan lulusan Angjong Middle School, Gurigul's High School, dan Hanlim Multi Art School, jurusan Broadcasting dan Entertainment. Yang keenam dan yang terakhir, ada Kyu Jin yang juga merupakan rapper, vokalis, dan dancer. Member termuda ini lahir di Bundanggu, Songnam, Yonggi Do, Korea Selatan pada 26 Mei 2006 Tinggi badannya 166 cm Kyu Jin merupakan siswa di Whitfield Dance Academy dan pandai berbahasa Inggris Habis kenalan sama semua member yuk kita dengerin dulu salah satu lagu mereka, and mix Love Me Like This
3: Oh, yeah. She's a bad girl Hello. Buckle up and let it set go Let's go
1: Kamu lagi dengerin Millennial Sweden Podcast yang bisa kamu dengerin di beragam platform podcast ternama seperti Reso, Noise, Roof, dan RCTI Plus.
3: 새 시작하자는 건 아니야 그저 너의 남아있던 기억들이 떠올랐을 뿐이야 정말
2: musim ini nonton Kimetsu no Yaiba untuk kalian para penggemar anime Demon Slayer yang tim ongoing atau nonton per minggu pasti udah tahu kan kalau season 3 dari anime ini baru aja berakhir sejak penayangan episode 11nya pada 18 Juni lalu episode terakhir ini banyak banget dibahas terutama karena Nezuko yang akhirnya eh nonton sendiri deh untuk kalian yang belum nonton pasti nggak mau kena spoiler kan Selain adegan Nezuko yang sudah ditunggu-tunggu pembaca manga, di episode 11 kemarin terungkap pula masa lalu Muzan loh. Makanya yuk buruan nonton episode terakhir Kimetsu no Yaiba, Swordsmith Village Arc. Kimetsu no Yaiba season 3 ini berpusat pada perjuangan Tanjiro dan kawan-kawan di desa penempa pedang. Seperti namanya, desa penempa pedang merupakan desa tempat para penempa pedang tinggal. Mereka bekerja menempakan pedang untuk mendukung para pilar dan pendekar pedang dalam membasmi iblis. Untuk menghindari desa ini diserang oleh iblis, letak desa ini dirahasiakan dari orang luar. Bahkan pilar yang masuk ke sana harus dibawa dengan mata tertutup sepanjang perjalanan. Tak terkecualikan Roji Mitsuri, sang pilar cinta, Tokito muichiro, sang pilar kabut, Genya, serta Nezuko dan Tanjiro sendiri. Pada episode 10 sebelumnya, Tanjiro, Nezuko, dan Genya harus bertarung habis-habisan untuk menghadapi iblis Zohakuten dan Hantengu. Hantengu sendiri adalah iblis bulan atas empat... ...yang bisa membagi dirinya menjadi beberapa wujud emosi. Episode 10 sebelumnya berakhir dengan Mitsuri... ...yang memilih untuk menahan Sohakuten... ...dan meminta Tanjiro, Genya serta Nezuko... ...untuk pergi mengejar Hantengu dan memenggal kepalanya. Apakah Mitsuri berhasil menahan Sohakuten? Berhasilkah Tanjiro dan yang lainnya mengalahkan Hantengu? Yuk langsung tonton aja episode terakhir... ...Kimetsu no Yaiba, Swordsmith Village Art. Kalian bisa nonton di Beast Station ikiyi, atau video.com Untuk kalian yang udah namatin season 3-nya, jangan sedih, karena Kimetsu no Yaiba akan dapat adaptasi season 4-nya juga. Season 4 dari anime ini diumumkan akan berjudul Kimetsu no Yaiba Hashira Training Arc. Walaupun belum ada tanggal rilis pasti, tapi sudah diumumkan bahwa arc ini akan berfokus pada Tanjiro yang berlatih bersama para pilar. Season 4 ini akan mengadaptasi dari volume 15 dan 16 manganya. Bersamaan dengan pengumuman Kimetsu no Yaiba Season 4, sebuah trailer turut dibagikan yang menampilkan visual para pilar yang nantinya memiliki peran penting di Hashira Training Act. Kira-kira siapa aja nih pilar yang akan berperan penting di Season 4? Kalian bisa cek video trailernya di channel Youtube Aniplex ya! Berikut adalah sinopsis dari Kimetsu no Yaiba Season 4 yang sudah dibagikan. Tanjiro pergi menemui pilar batu Himejima dan bermaksud untuk membicarakan persiapan pertempuran yang akan datang. Pelatihan untuk menjadi pilar yang merupakan anggota berpangkat tinggi dari Demon Slayer Corps sangatlah intens dan menuntut. Bahkan untuk mendapatkan persetujuan dari Himejima tampaknya mustahil. Tetapi Tanjiro tidak akan menyerah. Sementara itu, Muzan terus mencari lokasi Nezuko dan Ubuyashiki. Kira-kira apa ya yang dipersiapkan Tanjiro untuk mempersiapkan pertarungan selanjutnya? Apakah Nezuko dan Ubuyashiki tetap aman meski dibayang-bayangi oleh Muzan? Untuk kalian yang udah nonton season 3-nya atau baca mangganya, pasti udah tahu dong kenapa Nezuko bisa diincar sama Muzan. Nah, sebelum kalian maraton Kimetsu no Yaiba season 3 karena udah penasaran banget, mending kita dengerin dulu yuk soundtrack opening dari anime tersebut, Man with a Mission X Milet, Kizuna no Kiseki.
3: 光だけがただ
0: karizasu
4: 打たがため
1: Kamu lagi dengerin Millennials Radio Podcast yang bisa kamu dengerin di beragam platform podcast ternama Seperti Anchor, Spotify, Radio Public, dan MyTuner
2: Kalian udah tahu belum nih kalau konser Coldplay di Jepang akan ikut dimeriahkan oleh Yoasobi loh. Pengumuman ini disampaikan promotor Live Nation Jepang pada 13 Juni 2023. Yoasobi akan menjadi special guest dan tampil selama dua hari pada tour konser Coldplay yang bertajuk Music of the Spheres World Tour yang akan berlangsung pada 6 dan 7 November 2023. Menanggapi hal tersebut, netizen Indonesia pada ngiri. Bahkan ada yang berkomentar di Twitter Yoasobi beli satu dapat dua nih, iya juga ya. Jadi pengen nonton konsernya yang di Jepang aja nggak sih? Tiket konser Coldplay di Jepang sendiri sudah mulai dijual. Harga tiket berkisar mulai dari 1,2 juta rupiah sampai yang paling mahal 5,3 juta rupiah. Untuk kalian yang belum tahu siapa itu Yasobi, minggu lalu aku udah sempet singgung nih di pembahasan tentang Oshinoko. Kita juga udah pernah dengerin salah satu lagunya, Idol yang merupakan soundtrack opening dari anime tersebut. Video klip lagu ini sudah ditonton 164 juta kali loh di Youtube. Ya Sobii sendiri adalah grup duo yang terdiri dari Ayase, penulis lagu dan produser, serta Ikura, penyanyi dan penulis lagu. Grup duo bergenre J-pop EDM ini debut pada 2019 lalu dan langsung meraih sukses besar. Single pertama mereka yang berjudul Yaruni Kakeru meledak dan video klipnya yang dirilis di channel Youtube Ayase telah ditonton 10 juta kali dalam waktu 5 bulan. Selain itu, lagu-lagu mereka lainnya yang juga viral antara lain ada Gunjo, Ano Yume Wanazote dan Tabun. Oh iya, Yo Asobi juga pernah ikut ambil bagian dalam tantangan The First Tag loh. The First Tag sendiri adalah sebuah channel YouTube untuk menayangkan para musisi dan penyanyi yang tampil hanya dalam satu kali tag saja. Jadi nggak ada tag ulang di belakang layar. Tantangan ini telah banyak diambil oleh banyak musisi dan penyanyi Jepang untuk menunjukkan kemampuannya, tak terkecuali YOASOBI. Bahkan YOASOBI sudah pernah mengikuti The First Take beberapa kali dengan menyanyikan lagu yang berbeda-beda loh. Dalam penampilan pertama di The First Take yang diunggah pada 15 Mei 2020, Ikura sendirian membawakan lagu Yorunikakeru, single pertama YOASOBI yang sangat viral. Setahun setelahnya, pada 26 Februari 2021, The First Take kembali merilis video Yasobi di channel YouTube-nya dengan membawakan lagu Gunjou, yang merupakan soundtrack dari anime Blue Period, adaptasi dari manga yang berjudul Sama. Dalam video tersebut, Ikura ditemani Ayase beserta anggota band dan paduan suara. Yap, kalau kalian belum dengerin lagunya, lagu Gunjou ini memang berisi banyak vokal dari anggota paduan suara. Sebulan setelahnya, Yasobi kembali tampil di The First Take membawakan lagu berjudul Yasashi Suisei, yang merupakan lagu ending dari anime Beastars Season 2. Udah mulai penasaran sama Yasobi? Kalian bisa nonton MV dan dengerin lagu-lagu Yasobi di Youtube dan juga Spotify ya. Sebelum berganti ke topik selanjutnya, yuk kita dengerin dulu Yasobi Gunjo.
3: Yasobi Gunjo
1: Sensas Radio Podcast yang bisa kamu dengerin di beragam platform podcast ternama seperti Zeno Media, Google Podcast, Amazon Music, Castbox, dan Stitcher.
2: mendapatkan adaptasi live action yang akan tayang di Netflix 31 Agustus 2023 Buat kalian, para fans One Piece pasti udah pada tahu nih Trailer live action adaptasi dari anime dan manga One Piece ini dirilis Netflix pada minggu 18 Juni 2023 dengan durasi 90 detik Trailer tersebut menampilkan tokoh-tokoh utama kru topi jerami yakni Luffy, Zoro, Usopp Nami, dan Sanji yang mengarungi samudera menaiki kapal Gomeri Trailer One Piece Live Action ini dibuka dengan monolog Luffy tentang impiannya menjadi Raja Bajak Laut. Saat mencari kru yang mau ikut berpetualang bersama dengannya, ia bertemu dengan sosok-sosok yang kemudian menjadi anggota awal kru Topi Jerami. Trailer diakhiri dengan jurus andalan Luffy, Gomu Gomu no Pistol, yang makin bikin penasaran. Respons dari warganet sendiri ternyata cukup baik loh. Terutama karena Eiichiro Oda, Sang Mangaka, terlibat langsung dalam pembuatan One Piece Live Action tersebut dan telah menyetujui pemilihan cast dari para tokoh utama. Yuk kita kenalan dulu sama para aktor utama One Piece live action yang dipilih langsung oleh Oda Sensei. Mulai dari pemeran utama dulu ya. Yang memerankan Monkey D. Luffy dalam live action ini adalah Inaki Godoy. Inaki Godoy merupakan aktor kelahiran Meksiko 25 Agustus 2003. Sebelum membintangi One Piece live action, ia sempat terlibat dalam beberapa film. Di antaranya ada The Imperfects, Hukil Sara, dan Goyat. Inaki juga dikenal sebagai aktor muda berbakat. Dia mengikuti kursus di Hollywood Stand Drama and Theater Summer Specialty. Selain berbakat dalam dunia perfilman, Inaki juga punya bakat lain seperti menari dan menyanyi. Bahkan, ia sempat belajar di stage company untuk mengembangkan bakatnya itu. Kedua, Makenyu Arata yang memerankan Rono Zoro. Makenyu Arata merupakan aktor berdarah Jepang yang lahir di Los Angeles, Amerika pada 16 November 1996. Ia adalah anak dari Soni Chiba, seorang aktor, produser, sutradara, dan seniman bela diri Jepang. Makenyu pernah beberapa kali membintangi film live action. Salah satunya di film Samurai X dan Jihaya Furu pada tahun 2016. Sebagai seorang penggemar anime dan manga, dia mengaku sangat antusias untuk memerankan tokoh Zoro yang menjadi favorit banyak penggemar. Ketiga, ada Jacob Romero Gibson yang menjadi pemeran Usop. Jacob merupakan seorang aktor muda asal California, Amerika yang mengawali karirnya di dunia entertainment sejak 2016 lalu. Jacob menempuh pendidikan di California Institute of the Arts dan mengambil jurusan ilmu seni peran. Selama berkarir, Jacob pernah bermain dalam beberapa teater musikal dan serial drama. Salah satunya adalah The Residence. Selain berbakat di bidang akting, ia juga memiliki bakat bermusik, bernyanyi, dan voice acting. Keempat, ada aktris pemeran Nami yang cantik banget nih, Emily Rudd. Aktris kelahiran Minnesota, Amerika Serikat ini memulai karirnya di dunia hiburan pada tahun 2017 di film Sea Change. Emily sudah menyukai seni peran sejak kecil. Sebelum menjadi aktris, ia sempat menjadi model video klip. Salah satunya adalah video musik Let Me Love You milik Justin Bieber dan DJ Snake. Kelima dan yang terakhir ada Tess Skyler yang memerankan sosok Sanji. Aktor blasteran Arab Inggris ini lahir di Spanyol pada 5 Desember 1995. Tess mengawali karirnya sebagai penulis naskah sekaligus pemain di sebuah teater. Salah satu karya yang ditulis dan dibintangi Tess adalah Miles in Warheads dan The Reserves. Setelah debutnya di teater, dia kembali membintangi beberapa film layar lebar. Di antaranya adalah Boiling Point dan Lilo dia sempat memenangkan beberapa penghargaan. Salah satunya adalah People's Choice Award untuk film terbaik di Festival Film Pendek Indie Flick. Ada sebuah video reaction di mana para aktor utama tersebut menonton trailer dari live action One Piece yang mereka bintangi. Reaksi mereka tampak puas dan haru. Bahkan Inaki Godoy yang memerankan Luffy sampai hampir menitikkan air mata. Wah, pasti merupakan suatu kebanggaan ya bagi mereka untuk memerankan karakter yang telah banyak diagungkan para penggemar dari seluruh dunia. Setelah pemutaran trailer berakhir, Makenyu, Jacob, Emily, dan Tess tampak menghibur Inaki yang matanya berair. Terlihat jelas kalau mereka merasa bangga dan beruntung bisa memerankan tokoh-tokoh utama di One Piece live action. Oh, live action One Piece ini akan tayang pada 31 Agustus mendatang. Jadi jangan lupa pasang pengingat di kalender dan stay tune di Netflix. Sebelum kita ke pembahasan seru lainnya, yuk kita dengerin dulu salah satu soundtrack dari anime One Piece. Hiroshi Kitadani, Over the Top.
0: ペットトムないせかいメッサシアラベヌミカゼコリテつきすまなかだめさ心が縮んでる証拠で新しい uki over いや、意地なんだ。そんな Zenki 君はどうする? One dream, one wish. you 사전 준비와
1: Anjung, ngasihyo, kapung, kap sawadika, selamat datang di The New Zona Asia. Tempatnya kamu dengerin berbagai lagu-lagu hits Asia dan juga beragam info Asia yang pastinya kece-kece parah. So, please welcome The New Zona Asia.
2: Ada kabar terbaru nih soal Studio Ghibli. Untuk kalian yang udah dengerin podcast aku dari minggu lalu, pasti udah tahu soal Studio Ghibli dong. Pameran animasi dunia Studio Ghibli akan diadakan di Bangkok tahun ini. Para penggemar di sana akan diberi kesempatan melangkah ke dunia yang penuh dengan imajinasi, keajaiban, dan impian. Wah, jadi penasaran nih bakal sekeren apa pamerannya. Kalau kalian udah pernah nonton film-film animasi dari Studio Ghibli, pasti bayangan kalian gak jauh-jauh dari latar yang indah, menarik, menyenangkan. Pokoknya memanjakan sisi kekanak-kanakan kita. Pameran animasi dunia Studio Ghibli Bangkok 2023 ini akan berlangsung mulai 1 Juli sampai 30 September di Central World Live di lantai 8 Bangkok Premier Lifestyle Shopping Center Central World. Dikatakan pameran ini akan menempati ruangan kurang lebih 1890 meter persegi dan menampilkan instalasi dari 10 adegan paling ikonik dari karya studio Ghibli seperti My Neighbor Totoro, Howl's Moving Castle, Spirited Away, Kiki's Delivery Service, Princess Mononoke, Laputa, Castle in the Sky, Porco Rosso, Nausicaa of the Valley of the Wind, Ponyo on a Cliff by the Sea, dan Pom Poko. Dalam foto-foto yang dirilis, Tampak latar hijaunya hutan Totoro, Tokoro Osono dengan kue-kue lezatnya ditemani Kiki dan Jiji, kereta Kaonasi, hingga lintas jembatan menuju onsen yang dilalui Chihiro. Terlebih lagi, dikatakan bahwa tamu pameran akan mendapatkan kesempatan eksklusif untuk melihat kastil raksasa dari Laputa, Castle in the Sky, yang akan ditampilkan untuk pertama kalinya. Oh iya, sebelumnya pameran serupa juga sudah pernah diadakan loh pada tahun 2022. Pada kala itu, studio Ghibli juga berkolaborasi dengan Uniqlo. Koleksi pakaian Uniqlo bertema Ghibli ini telah diluncurkan bersamaan dengan pembukaan pameran bertajuk My Style, My Ghibli, Let's Lose Our Way Together di Thailand. Sesuai judulnya, pameran ini mengangkat tema jajaran film studio Ghibli oleh produser Toshio Suzuki bersama dengan Hayao Miyazaki dan Isao Takahata. Koleksi pakaian My Style My Ghibli ini telah diluncurkan sebagai ekstensi dari pameran yang diadakan di pusat perbelanjaan Central World, Bangkok. Tempat yang sama dengan pamerannya akan diadakan pula tahun ini. Koleksi ini juga telah tersedia di Uniqlo Indonesia sejak 18 Februari lalu. Koleksi ini terdiri dari 12 desain untuk kategori dewasa dan anak-anak. Ragam ilustrasi menarik dari karakter animasi pada film My Neighbor Totoro serta foto cat bus karyakannya kalau kalian ingin tahu lebih lanjut tentang pameran studio Ghibli di Thailand tahun ini, atau punya kesempatan jalan-jalan ke Bangkok, coba deh kunjungi situs web resmi Central World. Kalian juga bisa nonton video promosi pamerannya di channel Youtube Central World Thailand. Sebelum kita ke topik selanjutnya, yuk kita dengerin dulu lagu tema dari film animasi Howl's Moving Castle, Johi Saishi, Merry Goron of Life.
1: This is The New Zona Asia with Aulia Edlin from Sidoarjo, Jawa Timur.
2: Baby Monster adalah girl group terbaru YG Entertainment yang beranggotakan 7 orang yang ditetapkan untuk debut pada tahun 2023. Teaser pertama Baby Monster yang berjudul YG Next Movement telah dirilis pada 30 Desember 2022. Teaser tersebut menunjukkan 7 siluet yang tampaknya merupakan 7 member dari Baby Monster. Penasaran? Intip profil member-member Baby Monster yuk! Yang pertama ada Ruka. Member dengan nama asli Kawairuka ini merupakan yang tertua dalam grup. Lahir pada 20 Maret 2002, mantan member girl group Jepang sibusan project ini akan menjadi salah satu idol cewek Jepang pertama yang debut di bawah YG bersama Asa, rekan satu grupnya. Di Baby Monster, posisinya adalah dancer dan rapper. Selain itu, ia juga jago menari hip hop dan sudah mempelajarinya sejak berusia 6 tahun. Ruka sendiri bergabung dengan YG Entertainment pada tahun 2018 dengan membawakan top-off oleh DJ Hulk saat audisi. Selain jago dance, Ruka bisa berbicara bahasa Jepang, Korea, dan Inggris. Sebelumnya, Ruka berada di bawah naungan Platinum Production antara tahun 2017 sampai 2018 dan muncul di MV Happy Halloween yang dipopulerkan oleh Wada Atsumi. Yang kedua ada Farita. Ia merupakan idola Thailand ketiga yang debut di bawah YG Entertainment setelah Lisa Blackpink dan rekan sesama member grupnya, Chikita. Farita menempati posisi vokalis dan dancer. Ia lahir di Bangkok, Thailand pada 26 Agustus 2005. Mantan model yang pernah menjuarai intermodel Thailand ini juga adalah seorang kontestan di Idol Paradise dengan nama Peer. Dia penggemar berat anime dan bisa berbicara bahasa Inggris dengan lancar. Parita mengikuti audisi YG Entertainment pada Juli 2020 dengan membawakan lagu How You Like That dari Blackpink. Dia juga sudah menjadi trainee selama 2,5 tahun. Yang ketiga ada Asa. Ia lahir pada 17 April 2006. Rapper dan dancer berkebangsaan Jepang ini pernah tampil dalam teater musikal. Ia pernah berpartisipasi dalam Lady Bird Green Musical pada tahun 2017. Dia mengikuti audisi dengan membawakan Weekend Warrior oleh 80Kids. Asa menempuh pendidikan di sekolah tari dan spesialisasinya adalah dance hip hop. Selain itu, ia juga suka menulis lirik dan memproduksi musik di waktu luangnya. Ia bisa berbicara bahasa Jepang, Korea dan sedikit bahasa Inggris. Yang keempat ada Ahyun yang menempati posisi vokalis, rapper dan dancer dalam grup. Ia lahir pada 11 April 2007 dan berkebangsaan Korea. Ahyun bersekolah di Hanley Multi Arts School dan pernah mengikuti Ara Dance Academy. Ia juga adalah seorang penyanyi musikal loh. Dia fasih berbahasa Korea, Cina, dan Inggris. Ahyun telah menjadi trainee YG Entertainment selama 4 tahun. Dia diterima pada tahun 2018 dan lolos audisi putaran pertama pada bulan Februari dengan membawakan The Show oleh Lenka. Yang kelima ada Haram yang menempati posisi vokalis, rapper sekaligus dancer. Ia lahir di Seoul, Korea Selatan pada 17 Oktober 2007. Haram juga bersekolah di Hanlim Arts High School di jurusan musik terapan. Tak hanya itu, dia juga satu-satunya siswa yang memenangkan beasiswa untuk jurusannya. Sebelumnya, Haram adalah seorang model cilik untuk iklan mainan atau pakaian anak-anak sejak berusia 2 tahun. Ia sudah menjadi trainee selama empat tahun. Haram menjalani audisi dengan membawakan lagu Good Time oleh All City dan Carly Rae Jepsen serta look yang dipopulerkan oleh Red Velvet. Haram juga fasih berbicara bahasa Korea dan bahasa Inggris. Yang kelima ada Rora. Ia lahir pada 5 Agustus 2008 dan berkebangsaan Korea. Vokalis dan dancer grup ini pernah muncul di MV yang tayang di Weibo China. Sebelumnya, dia adalah member USSO Girl dengan nama Yuha. Rora juga pernah berpartisipasi dalam kontes seni internasional, kontes piano, dan Yulgok Student Music Festival ke-12. Yang terakhir ada member lain dari Thailand yang bernama Chikita. Ia lahir pada 17 Februari 2009. Anggota termuda ini mengambil posisi sebagai vokalis dan dancer dalam grup. Dalam video penampilan live performance-nya, ia membawakan lagu JJ Lin, And Merry berjudul Bedroom. Cikita sebelumnya pernah bergabung dengan grup cover Retros. Saat audisi, ia membawakan lagu In the Name of Love oleh Martin Garrix dan Bebe Rexha. Saat ini Cikita yang fasih berbicara bahasa Thailand dan Inggris, masih mempelajari bahasa Korea. Wah, keren-keren ya ternyata profil dari para member Baby Monster dengan ketujuh membernya yang gemilang, girl group ini pun resmi debut dengan lagunya yang berjudul Dream. Yuk dengerin sama-sama, Baby Monster Dream. I don't know
5: who I am, again, find the, light in the
3: dark. And I'm trying to get out of the pain Know that I've come so far I let promise I'm never run and hide I'm getting stronger I'm getting stronger A little longer I'm getting stronger No
5: Waking up in my dream. Oh, uh, oh yeah, the fires in my eyes. No sleep, you keep them lullabies. Cross out my the want to ride from Roma. See you later, bye. I keep it a hundred, a in a million, a no billion, a no kidding a no trillion, a limitless. Stars in the sky were infinite. Envisioned it just how I pictured it. Here we are, all of the lights, spotlights, and blinding my eyes. Just breathing, leave it, let it die. Lift on my head. I'm right on my waist i'ma fly fly high i'm getting stronger i'm getting stronger
3: a little longer
5: i'm getting stronger
1: Kamu lagi dengerin Millennials Radio Podcast yang bisa kamu dengerin di playlist 24 Jam Millennials Radio yang bisa kamu dengerin juga via website dan aplikasi Online Radio Box, Zenomedia dan My Tuner.
2: Sosial media TikTok diramaikan oleh sebuah tren di mana para penggunanya menggunakan filter striking face Yang mengubah fitur wajah pengguna menjadi lebih panjang Dan tampak seperti pria tua dengan kumis dan janggut tipis Lalu kemudian berganti transisi dengan wajah asli Terkadang mereka juga memakai filter retro di akhir video agar tampak lebih keren Kebanyakan pengguna TikTok yang mengikuti tren ini adalah cewek-cewek yang masih muda nih Tak jarang mereka juga memakai make-up agar tampilan cantik mereka di akhir tampak semakin kontras dengan tampilan awal yang menggunakan filter striking face. Lagu yang dipakai dalam tren ini adalah lagu Jepang berjudul Anata no Koi Bitoninari Tai oleh Chokyumei. Judul lagu ini sendiri memiliki arti, aku ingin menjadi kekasihmu. MV-nya sendiri diilustrasikan oleh Ratori dan dirilis pada 2 Juli 2023 di YouTube resmi Chokyumei yang memiliki 28.000 subscriber. Seperti judulnya, lagu ini menceritakan tentang seorang yang sedang jatuh cinta dan ingin menjadi pacar dari gebetannya suatu hari nanti. Penampilan live-nya dirilis lebih dulu pada 30 April 2023 di channel Youtube yang sama. Dalam video tersebut, tampak sang vokalis bernyanyi secara live di bawah lampu sorot sambil memainkan gitar. Mai sendiri adalah grup musik asal Jepang yang dibentuk sekitar musim hujan tahun 2020. Penampilan live pertamanya di Shimokita Zawadei Sibar pada tanggal 15 September. Mereka merilis single pertamanya yang berjudul Oshiete pada 19 Mei 2021. EP pertamanya, Promise Nimamora Renai, dirilis terbatas dalam bentuk CD. Di hari yang sama, dirilis rekaman live mereka di Nishi Aifuku Jam. Pada tanggal 3 November di tahun yang sama, EP kedua, I Want to Wear Earrings, dirilis. Setelah perilisan, Mei menggelar tur band nasional untuk pertama kalinya. Mereka juga mengisi lagu opening untuk drama Mars Yome yang mana sukses besar. Lagu tema tersebut berjudul Assetusop, yang disiarkan mulai 3 Februari 2022. Album pertama, Sa-kure dirilis pada tanggal 1 Juni. Pada tanggal 11 September, mereka mengadakan konser pertama mereka. Pada tanggal 27 November, live kedua diadakan dan berakhir sukses besar. Pada Januari 2023, IP baru Love No Saturated Steam dirilis. Pada bulan Februari, mereka mengadakan tour dari Tokyo, Nagoya, dan Osaka Love Saturated Steam volume yang menarik lebih banyak perhatian. Di channel Youtube resminya, mereka pertama kali mengunggah MV berdurasi 3 menit berjudul Furan pada 21 Februari 2021 yang hingga kini telah ditonton 13.000 kali. MV ini berlatar di pantai dan hutan bersalju. MV ini menampilkan seorang perempuan yang berada di pantai seorang diri. Namun, beberapa kali ditampilkan juga latar bersalju di mana ia ditemani oleh gadis lain yang tampaknya merupakan kilas balik masa lalu sebelum ia sendirian. Salah satu video mereka dengan views terbanyak adalah MV mereka yang berjudul San Gatuno Hanayome yang diunggah pada 10 Februari 2022. Hingga kini video tersebutlah ditonton 313.000 kali. Lagu tersebut menceritakan tentang seorang perempuan yang tidak bisa mengungkapkan perasaannya pada pujaan hatinya karena suatu hal. Dalam lagunya berkali-kali diulang lirik, Aku Mencintaimu Apa Adanya. Selain MV tersebut, ada juga MV Melted Magic yang telah ditonton 155 kali sejak dirilis pada 31 Agustus 2022. MV ini menampilkan sosok perempuan di padang bunga dan lelaki pengrajin kayu. Ditampilkan juga latar belakang hutan beberapa kali. Namun sayang, MV yang diunggah di Youtube resmi Chokyumei ini belum memiliki subtitle berbahasa Inggris ataupun Indonesia. Kalau kalian penasaran ingin lihat MV-nya, kalian bisa cek di Youtube Chokyumei. CHO, KI, M-A-Y Untuk menutup pembahasan kita pada hari ini, yuk kita dengerin Chokyumei, anata no koi bito ni naritai. Terima kasih udah mendengarkan sampai sini ya. Jangan lupa kalau kalian bisa dengerin podcast ini dari Millennials Radio Podcast di Spotify, Freso, Noise, Roof, dan RCTI Plus, serta di beragam platform podcast lainnya. Kalian juga bisa nonton video podcast Millennials Radio di Youtube channel Millennials Radio. Untuk ngobrol-ngobrol sama aku lebih lanjut, kalian bisa cari username Instagram aku, Aul underscore Aku ulangin ya, Aul _EDLIS Jangan lupa follow, aku tunggu ya.
1: Kap, sawadikap, selamat datang di The New Zona Asia Tempatnya kamu dengerin berbagai lagu-lagu hits Asia Dan juga beragam info Asia yang pastinya kece-kece parah So please welcome The New Zona Asia the first street radio in Indonesia this is millennials radio radio anak muda zaman now